0: Hola, ¿cómo están? Me llamo Marisela Guevara y hoy les quería hablar del miedo, básicamente porque cuando decidí que quería hacer este podcast, eso sentí. Desde el, el verbalizar lo que quería hacer me era muy complicado. Pasó una semana y lo pude expresar. De ahí, lo hablé con alguien más y me di cuenta que era mucho hacer juzgada, hacer el ridículo, a la crítica, y me di cuenta que no podía controlar lo que los demás dijeran o pensaran de mí. Y por tal razón... No iba a permitir que eso me detuviera. Entonces, partiendo de ahí, empezaré a hablarles del miedo. Y el miedo es una de las funciones básicas, de las emociones básicas del ser humano. Algunos teóricos dicen que son 7, 6, 5. Yo generalmente me baso en la de 5, que es la matea, que es el miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y la alegría. Sin embargo, en la consulta, también como para darles un poco de luz a los pacientes, trabajo mucho con la, con la película de Intensamente. Es una película que vaya, que ha sido una gran aportación en el entendimiento de las emociones. Si no la han visto, la recomiendo ampliamente. Y la función principal del miedo es ponernos en alerta y mostrarnos el peligro. Siendo que es una, una emoción que viene del instinto de supervivencia, es la emoción que hace que existamos, por lo que estamos acá. O sea, no hubiéramos podido estar aquí si no nos hubiéramos protegido en la época de las cavernas, de los animales, del clima, etc. ¿no? Es una emoción que se genera en el sistema límbico, justo debajo de la corteza cerebral hay una que parece como almendra que se llama amígdala. La amígdala es como un botón de alarma que envía señales a todo el cuerpo de que estamos en peligro, de que tienen que hacer algo, es decir, la, la media lo que hace es ponernos a salvo, ya sea correr, pelear, eh, nos hace tener sensaciones corpóreas, la mayoría de ellas en el miedo no las podemos controlar, es decir, apretamos los puños, respiramos agitadamente, se nos endurece el estómago, los latidos se hacen más rápido, bueno, hasta los pelos de punta se nos ponen. He visto una tendencia en dividir las emociones como buenas y malas. La cual se me hace una clasificación totalmente errónea. Por algo están, por algo existen. Tal vez yo las podría clasificar un poco como placenteras y displacenteras. Por ejemplo, entre las placenteras tenemos la alegría, el sentirnos emocionados, entre las displacenteras está la tristeza, el enojo, el estrés, todo este tipo de emociones que nos hacen sentir a lo mejor más vulnerables, creo que se relacionan más con, la, con las displacenteras. Lo que sí es cierto es que todas las emociones tienen una función. Y está en nosotros que podamos hacer que esa función se cumpla y sobre todo hacerlas funcionales. Cuando me refiero a funcionales es darles la forma, el tiempo, el espacio que cada una requiere para expresarse. Si nosotros no aprendemos a regular este miedo, efectivamente nos va a dominar. Este, sin embargo, si lo vemos desde de, de otra manera, desde otra perspectiva, este nos puede dar mucha dirección, nos puede impulsar. Lo que hace mucho el miedo es nos da mucha fuerza. Cuando tú tienes miedo, el cuerpo se te calienta y hace que te llenes a lo mejor como de mucha energía. Si bien es cierto que es una emoción básica, la forma en que se manifiesta es aprendido. Y tengo el ejemplo perfecto para esto. Es un ejemplo personal. Cuando era pequeña, me quedaba a dormir en casa de mi abue. Cabe mencionar que la casa de mi abue es grande para darles una idea, antes era una fábrica de hielo y me quedaba sola en la parte de arriba y en una ocasión me preguntaron mis tíos, «Oye, ¿y no te da miedo?» y yo respondí, «¿Quién es miedo?» Posiblemente a esas alturas ya había sentido miedo, sin embargo yo no lo asociaba ni con la casa de mi abue, ni con la obscuridad, ni con los ladrones, ni con estar sola… Esas son cosas que a lo mejor como adulto a mis tíos les surgen, ¿no? Sin embargo, en mi marco de referencia eso no estaba. Innatamente, o sea, solamente hay dos miedos con los cuales nacemos. Uno es el de caerse, que ese lo podemos ver mediante el reflejo de Moro, y otro es a los ruidos fuertes. ¿Vale? De ahí en fuera todo es aprendido. ¿A qué me refiero con que todo es aprendido? a que las expresiones que nosotros tenemos las vimos ya sea en mamá, en papá, a lo mejor hasta el maestro, en personas que nos han influenciado en, en nuestra manera de reaccionar. Dado que no quiero cambiar el hecho de que sintamos miedo, sin embargo sí me gustaría ofrecerte herramientas para que cuando los experimentes te sientas más seguro. Quisiera no decir en control, pero sí como más control, como como más consciente. Sí, más consciente es la, la palabra para cuando, el, para cuando llegue el miedo. Antes que nada, tendrías que aprender a detectar el miedo en todas sus formas cómo lo sientes en qué parte de tu cuerpo lo sientes qué origina este miedo es un miedo real es un miedo imaginario cómo estoy reaccionando es mi respuesta muy pasiva es mi respuesta muy exagerada qué me está demandando este miedo estas preguntas van a lograr que te acerques más a ti a tu sensación a tu emoción Posteriormente te voy a pedir que recuerdes una situación en la cual venciste el miedo ¿Cómo lo hiciste? ¿Quién te ayudó? ¿Con quién estabas? ¿Qué sensación tuviste? ¿Experimentaste esa sensación de logro? Y para no irnos un poco a la ya y entonces, me gustaría que trajeras eso que sentiste alguna vez a la situación del aquí y el ahora. ¿En qué te puede ayudar ahorita esa sensación de logro, esa vez que tú pudiste vencer este miedo? ¿En qué se parece? Y como una pequeña, a lo mejor tarea chiquita, sí me gustaría que, que indagues un poco de cómo es tu miedo, de quién lo aprendiste, quién has visto que reacciona así, ¿te gusta la manera en la que reaccionas ante el miedo? Y bueno, les agradezco mucho por haberme oído, es un tema súper amplio y que seguramente en más ocasiones retomaremos, si tienes alguna duda o alguna pregunta, estoy en todas las redes, eh, me puedes encontrar como psicóloga Marisela Guevara. Teguis.